0: Isso é incrível! Olha só o que você olha para esse bike. Aqui Aqui é o o a luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield, os dois grandes lutadores da época, iam se enfrentar novamente nos ringues. Eu queria muito ver a luta, eu via as lutas do Mike Tyson, não era um fã de boxe, mas via as lutas do Mike Tyson, mas eu tinha um voo, eu ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e o voo ia acontecer justo na hora da luta, então eu não assisti, a luta E quando eu cheguei num aeroporto para fazer uma escala, esperar umas horas lá Não era tão fácil 97, não era tão fácil Saber Resultados de eventos esportivos Porque não tinha internet Se tinha TV no aeroporto, você tinha que esperar passar aquilo Porque ficava passando outros assuntos O jornal ainda não tinha publicado Porque tinha acontecido de madrugada Então, eu não sabia o que tinha acontecido Aproveitei Pra ligar pros meus pais, pra avisar que tava tudo bem na viagem E perguntei pro meu pai E aí, o que aconteceu com a luta do Mike Tyson? E ele falou Meu, o Mike Tyson Mordeu a orelha do Evander Holyfield E a luta foi Interrompida E ele foi suspenso e o Holyfield ganhou Não, pai, fala sério, o que aconteceu? Ele mordeu a orelha do cara Ah, vá Sério. Ele mordeu, é verdade, mordeu a orelha do cara e ele foi suspenso, e a luta acabou. Parecia muita lorota do meu pai. No fim das contas, fui descobrindo no dia seguinte que realmente aquilo tinha acontecido. Alguém poderia imaginar isso para a decisão da competição mais importante do Brasil, para o último jogo do milênio, não era para ser assim. Vasco e São Caetano entram em campo para uma grande festa. Estádio lotado, hiperlotado. Oficialmente, São Januário comporta 40 mil pessoas. 33 mil ingressos foram vendidos. Não se sabe quantas pessoas entraram além disso, mas não havia espaço para mais nada entre os torcedores. Torcedores só do Vasco, já que não teve ingresso para os do São Caetano No fim do ano 2000 A final da Copa João Avelange, que foi o campeonato brasileiro daquela época Juntou Vasco da Gama, que foi o campeão do módulo azul E o São Caetano, o improvável São Caetano Campeão do módulo amarelo E eles se enfrentaram em São Januário Estádio do Vasco da Gama Não me lembro bem porquê Mas eu não pude ver esse jogo Que eu queria muito Estava bem interessado nesse jogo Mas eu não pude ver Talvez por causa de alguma viagem Não me lembro direito O fato é Que eu não consegui ver E quando eu liguei Para o meu pai Para saber o que que tinha acontecido Porque também internet não era o forte da época Ele falou Pois é não teve o jogo. Como não teve o jogo? O jogo foi cancelado porque tinha tanta gente no estádio que caiu o alambrado. Ah, vá! Fala sério. Não, caiu o alambrado, não teve o jogo. Ah, pai, pelo amor de Deus, fala sério, quem ganhou? Não teve, caiu o alambrado. No dia seguinte fui descobrir que realmente aquilo também tinha acontecido. It's 8.52 here in New York. I'm Brian Gumble. We understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan. You're looking at the uh, World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what, is th- what the extent of the injuries are right now. We are. Uh, we have. I understand an eyewitness on the phone right now, sir. Sir, good morning. This is Bryant Gumble. Could you tell it? Could you give us your name? Yeah, my name is Stuart. Stuart, where are you right now? I'm working at a restaurant in Soho. All right. So tell us what you saw, if you would. I literally. I was waiting at table, and I literally saw a. It seemed to be like a small plane. I just heard a couple noises. It looked like it like bounced off the building, and then I heard a. I just saw a huge, like ball of fire on top, and then the smoke seemed to simmer down and it just um you know a lot of smoke was coming out and that's pretty much the extent of what i saw can you tell us about the scene down there right now um right now people are just on the street looking at the building the building it was just a lot of smoke. em 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 2001, em 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 meus pais estavam cogitando talvez ficar mais um pouco, estender a viagem, mas a gente desistiu e voltou no dia que a gente já tinha programado de voltar mesmo, que foi no dia 9 de setembro. Dois dias depois, dia 11 de setembro de 2001, aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. Eu tava em casa, comecei a ver aquilo na TV, liguei pro meu pai que tava trabalhando, falei pai. Sabe as torres gêmeas que a gente foi lá, viu, em Nova York, semana passada? Hã? Dois aviões bateram nas torres gêmeas, tá... explodiu, tá pegando fogo o negócio. O quê? Aviões bateram nas torres gêmeas, World Trade Center. Ah, vá! Tá me sacaneando por causa das coisas lá do Mike Tyson e do, do Vasco São Caetano. Tô falando sério, é verdade. Não, mas isso aí é no videogame? Não, bateu na torre G, meu negócio. Ah, vá, vá. Para, para com isso. Até mais, avisa pra sua mãe que eu venho almoçar, tá? Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast é tão cheio de efeitos sonoros e edições chiques. No episódio de hoje... Eu quero trazer uma pergunta que apareceu nessa semana para mim no Instagram, que traz uma reflexão interessante, que é, a pergunta não foi exatamente essa, mas eu vou transformar nisso, toda apresentação precisa ser divertida? Toda apresentação precisa ser divertida? Se você acompanha o Nota 6 já faz um tempo, você sabe que eu gosto da informalidade, eu acho que divertido não é o contrário de de sério, divertido é o contrário de chato. Você deve compartilhar de alguns valores e acreditar nisso também, senão você não estava aqui. E por isso, às vezes aparecem essas essas perguntas para mim. Inclusive, a gente abriu está recebendo agora uma turma nova de Scripters, né, alunos do meu curso Script, a gente tem uma comunidade onde as pessoas fazem perguntas, pedem ajuda, e uma das perguntas que apareceu é a seguinte, Oi pessoal, eu entrei na comunidade ontem, tenho uma apresentação para fazer, e eu planejo utilizar o Script para ela. Sou enfermeira e trabalho no tratamento de feridas em domicílio, e vou ministrar uma capacitação de feridas para técnicos de enfermagem, trabalham na UBS, minha principal dificuldade para essa apresentação é, eu trabalho com produtos que não tem na rede pública, mas eu, por isso que eu consigo cicatrizar mais facilmente, então será que os caras não vão achar, meu, será que essa realidade aí sua não é a nossa realidade, então essa é uma dificuldade dela, e a outra dificuldade é a seguinte, como eu posso deixar essa apresentação divertida, sendo que ela é sobre feridas, contém imagens feias e mal encaradas por muitos, meu objetivo é que eles aprendam a usar racionalmente os produtos disponíveis na rede pública e gostaria de me tornar referência no tratamento de feridas, agradeço os pitacos desde já Interessante hein, interessante, como é que eu deixo uma apresentação sobre feridas Divertida. Pois é. Muito interessante. Então vamos lá. Divertido, e eu já vou vou conectar com, com a história do meu pai, tá? Divertido não necessariamente quer dizer engraçado. Divertido não necessariamente quer dizer colorido. Não necessariamente quer dizer meme. Piada, música. Divertido é trazer o seu público numa apresentação, né? Divertido numa apresentação. Trazer o seu público para um estado de flow, para um estado de interesse, para um estado de engajamento. Que é possível conseguir, por exemplo. Num jogo de futebol em que alguém está lá conectado com aquele jogo, está torcendo, está emocionado. Isso é divertido. Muito embora não necessariamente seja engraçado. Certo? Divertido, a origem né, de divertir, de diversão, vem de divertir, né, de afastar, apartar, divergir. Ser diferente Virar-se Voltar-se Então o divertido Aqui numa apresentação Pode ser encarado como algo Que é diferente Que diverge do típico Que diverge do chato Que diverge do entediante Que diverge do padrão Mala que a gente tem Em tantas apresentações que a gente vê no mundo E Nesse sentido, um roteiro interessante, um roteiro que traga um mistério, um roteiro que traga perguntas, que mexem com o público, tudo isso traz já um ar de diversão, certo? Traz um ar de diversão. É importante esclarecer isso, porque às vezes quem pensa em fazer algo divertido, pode travar na objeção do tema. Ah, o meu tema não tem como ser divertido, pensando que divertido é engraçado, e não necessariamente é. Exemplo, ela tá, essa scripter aqui tá falando sobre lesões, feridas, né, que é algo como que ela escreveu, é algo mais, é, imagens feias e mal encaradas por muitos meu primeiro ponto é que, e claro que eu colaborei aqui com ela na comunidade dando minha opinião, meu primeiro ponto é que o, o, a imagem feia ou mal encarado com certeza, né, ver uma ferida não é super agradável, mas o público dela é um público de técnicos de enfermagem para quem provavelmente uma imagem de uma ferida já deixou de ser chocante há um bom tempo, porque são pessoas que trabalham com isso diariamente. Então não me parece que essa precisa ser uma grande preocupação, a não ser que ela fosse falar com outro público, um público que não é da área da saúde, que não vê feridas tão frequentemente. Então o fato de ser uma uma lesão feia, não me parece ser um grande problema neste caso aqui, mas vamos pro divertido é possível trazer pontos de vista curiosos, ou razoavelmente engraçados, ou graciosos, se você quiser, não precisa tá, não precisa ser engraçado mas se você quiser, é possível mesmo dentro de um assunto Que seja meio estranho, meio trágico, meio nojento, meio incômodo, com feridas Por quê? Porque é uma apresentadora falando sobre feridas com outras pessoas Uma vez que a gente junta isso, pessoa falando sobre feridas com com outras pessoas Cria-se uma infinidade de pontos de vista que podem ser abordados. por exemplo, ela coloca uma ferida no slide, uma ferida na perna, ela pode perguntar quem já teve que tratar uma ferida dessa, ah, alguns levantam a mão, outros não, com qual frequência vocês tratam uma ferida dessa, alguns levantam a mão, outros não, quem já se sentiu perdido quando uma ferida dessas aparece lá na UBS nossa, eu já me senti perdida Ah, é? Não, por quê? Por que, que se sentiu perdido? E de repente ela conta uma história sobre a primeira vez em que ela teve que cuidar de uma ferida com essa característica. E é uma história em que ela se confundiu, é uma história em que ela tomou bronca da chefe, por exemplo. Percebe que é possível achar narrativas e pequenos fios lógicos que sejam interessantes, sejam... Curiosos Mesmo dentro de um assunto tipo Lesões bizarras Porque nesse caso A apresentadora estaria falando dela De algo que ela viveu De um, um medo De um constrangimento De uma bobagem Que o público pode olhar E pensar Ah é verdade Isso também já me aconteceu Ou eu já vi isso acontecendo com fulano isso já é divertido, isso já é divertido, que não quer dizer que ela tá tirando sarro da ferida, fazendo pouco caso com a doença, que ela tá menosprezando o paciente, não, não tem nada a ver com isso, mas ela tá trazendo uma outra visão, outro ponto de vista dentro desse tema enorme, desse átomo enorme, que é o assunto das feridas, por exemplo, eu contei essas três interações que eu tive com meu pai, que são interações em que notícias, fatos absurdos, né, que um estava contando para o outro, eram muito improváveis e o outro não tinha como saber, o Mike Tyson morder a orelha do Evander Holyfield, o o alambrado de São Januário cair e as torres gêmeas. Percebe que é uma história curiosa, que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com verdade e mentira, tem a ver com pai e filho. Ela pode trazer um uma risadinha dizendo não é nossa que engraçada mas pode trazer uma risadinha pode vai acompanhando a história acha interessante e ainda assim ela fala de três situações que giram em torno de violência de machucado de dor na primeira situação são dois atletas um morde a orelha do outro ok em termos quantitativos populacionais não é tão chocante assim, mas se você tivesse a sua orelha mordida pelo Mike Tyson, você ia achar chocante sim na outra, é um alambrado de um estádio que cede teve um monte de gente ferida, caraca na terceira é o 11 de setembro milhares de mortos meu, terror absurdo e nessa história que eu conto De modo algum, estou fazendo pouco caso das situações. Elas são o pano de fundo para falar sobre a minha relação com meu pai nessas situações de contar notícia. Então, é possível trazer esse ar de diversão, divergir, de desviar do, do óbvio, do tradicional, mesmo que você esteja falando sobre um tema mais espinhoso. Essa foi a rápida reflexão de hoje, baseada em perguntas no Instagram e também na comunidade dos Scripters que fica fervendo de dúvidas e ajudas por aqui. Achou divertido esse episódio? Achou uma pílula curta e interessante? Então, faz o seguinte, vai no Spotify, dá cinco estrelas, avalia o o Nota 6... Porque isso ajuda a gente, posso conseguir grandes parcerias, que eu vou pedir patrocínio para Adidas. Eu vou falar, "Ah, mas qual é a avaliação do seu podcast? Fala aqui, ó cinco estrelas. Ah, pronto, toma aí. Tênis e camisetas para todos os Reto Scooters. tá vendo? Então, se você quer um tênis e uma camiseta da Adidas, é só das cinco estrelas no Spotify. É assim que funciona. E se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, se você tem uh, uh, insights, reflexões que nascem a partir de episódios do Nota 6, eu adoro saber. Me escreve lá no arroba Mauro no Instagram, que eu vou gostar muito de saber como que o Instagram está influenciando a sua vidinha. Tá bom? Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.